0: Ketua, bukan ketua sih, apa namanya, uh, penanggung jawab acara webinar series PPI Berlin Brandenburg um, kali ini. Dan sebenarnya kita ngadain webinar ini setiap bulan. Tujuan dari kita buat ini untuk sharing ke teman-teman. Nggak cuma yang di Jerman, tapi juga teman-teman yang ada di dunia lain. Um, buat... sharing pengalaman dari teman-teman alumni atau kakak-kakak uh, yang udah kerja di sini, di Jerman, terutama Berlin. Jadi kita pengen sharing uh, knowledge yang mereka punya supaya kita juga tahu dan persiapan buat ke depannya. Dan untuk episode kali ini, uh, kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat kece. Jadi uh, Mbak Luki, uh, dia bekerja sebagai UX researcher di Flixbus. Dan juga bakal dipandu oleh host um, seorang master student di TU Berlin, Technische Universität Berlin. Um, dia juga udah tinggal agak lama di sini, jadi punya pengalaman juga. Um, Pertama-tama juga terima kasih buat teman-teman, dan juga buat seluruh panitia, narasumber, dan juga host yang udah mempersiapkan acara ini dengan baik. Um, semoga acaranya bakal berjalan lancar dan hari ini juga menjadi yang paling rame sih kalau kalian tahu. Dan untuk pertama-tama sebelum kita mulai acaranya kita bakal bacain uh, aturan yang mesti dipatuhi oleh para peserta. Pertama pastikan kamera video yang kamera vid kamera video dan juga uh, mikrofon di dinonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya diskusi antara host dan narasumber. Terus nama-nama um, yang muncul di Zoom kalian mesti kita ah, mesti diganti pakai nama yang terdaftar, nama lengkap, ter, uh, bukan nama institusi atau nama perangkat. Terus nanti uh, bakal ada uh, link slideo yang bakal di share oleh teman panitia -teman untuk teman-teman uh, bisa nanya. Jadi pertanyaannya bakal uh, di platform Slido, jadi nanti bakal muncul nanti bakal dibacain sama uh, host kita Rosi. Dan yang terakhir adalah kita saling menghormati sesama dan menikmati acara dengan baik. Jadi selamat menikmati. Selanjutnya kita bakal panggil aja host kita Rosi. Silakan uh, videonya bisa dinyalakan Rosi. Halo.
1: Terima kasih, Adi, buat perkenalannya. Halo, Rosy. Halo, Adi. Ya, okay. Selamat malam buat teman-teman uh, yang ada di Indonesia. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Jerman. Dan lihat uh, ya, selamat bergabung dengan webinar kita uh, kali ini yang bertemakan gimana caranya bikin TV yang bagus di matanya uh, UI atau UX uh, researcher. gitu. Mm -hmm. Uh, oh, yeah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rosi. Saya adalah uh, mahasiswa DTU Berlin jurusan Human Factors. Kalau yang belum tahu Human Factors itu apa, aku agak jelasin si DTU Berlin itu ada uh, jurusan yang lumayan baru namanya Human Factors. Dia menggabungkan uh, jurusan sosial terutama psikologi. Karena saya dulu lulusan uh, psikologi dari Universitas Islam Bandung. Kemudian saya lanjut studi di TU Berlin jurusan Human Factors yang berhubungan yang menggabungkan antara psikologi dengan teknik. Jadi salah satu contoh modulnya adalah prototyping. Jadi gimana kita bikin software tertentu yang enggak cuman dari mata engineer aja itu kelihatannya bagus, tapi juga kita teskan ke user atau manusia gitu istilahnya. Untuk melihat nih gimana si software ini berfungsi dengan baik atau enggak, dan apakah si user kita ini me menggunakan software ini secara intuitif atau bahkan kesulitan dan bahkan orang ini enggak butuh gitu software-software kayak gini. Misalnya terlalu banyak iklan, atau fungsinya ter enggak sesuai dengan apa yang user minati. Kayak gitu sih contohnya. Oke, okay, ya itu pekerjaan diri dari saya, dan Ada yang lebih uh, menarik lagi yaitu kita bisa berkenalan dengan uh, narasumber kita yang memang sudah jadi expertnya di bidang uh, UI UX uh, research ini. Dan untuk uh, lebih kenalnya lebih jauh, silakan saya perkenalkan uh, uh, Lucky Primadani.
2: Halo. Um, halo,
1: halo. Rosy. Halo Rosi,
2: halo teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih sebelumnya nih buat teman-teman PPI yang udah mengundang aku untuk jadi pembicara di di webinar ini. Um, dan ya, buat teman-teman yang belum kenal, nama, nama aku Lucky. Aku uh, kerja di Fulixbus sekarang sebagai senior UX designer dan researcher. Dan um, ya, mungkin sedikit perkenalan tentang background aku. Jadi, aku dulu kuliah uh, di Di bachelor, bachelor aku di Institut Teknologi Bandung, di, di jurusan Visual Communication Design. Terus aku lanjutin ke master di Master uh, Business Design di Domus Academy di Milan, di Italia, Kemudian aku pindah ke Berlin tahun 2014 untuk kerja sebagai UI uh, UX Designer di situ, dan sampai akhirnya sekarang aku menjadi seorang senior UX Designer dan researcher di Flixbos. Nah, terus di samping aku bekerja, aku juga... Ngajar nih, Rosy uh, dan teman-teman semuanya. Aku ngajar uh, di sekolah, namanya Ready School, itu uh, lebih untuk volunteer sih. Jadi, aku ngajar di situ, ngajari UI UIUX untuk para pendatang di Berlin, jadi atau para refugee, jadi yang datang dari negara lain ke Berlin untuk mencari pekerjaan di sini, untuk mencari, uh, untuk tempat tinggal di sini, mereka pengen masuk ke industri UIUX, aku di situ ngajar UIUX di situ. Kemudian aku juga mentoring, di beberapa inisiatif salah satunya adalah inisiatif dari pemerintah Jerman namanya Tech for Germany itu di situ bagaimana aku di situ mentoring dua orang desainer yang bekerja untuk mendigitalisasi mendigitalisasi sistem di Jerman gitu jadi Jerman Jermannya kebetulan masih cukup terbelakangnya untuk bagian untuk bagian digitalisasi terutama uh, sistem-sistemnya seperti teks atau um, atau be be berbagai macam birokrasi yang lain itu masih hitungannya masih cukup terbelakang terus selain itu aku juga ngajar lewat aku Instagram aku, jadi aku punya aku Instagram namanya di situ aku bahas putar UI UX dan UX Research gitu, dan selain itu aku juga aktif menjadi pembicara di beberapa event-event seperti conference atau meetup di Berlin di negara-negara lain di Eropa dan juga di US gitu. Jadi emang aku aktif banget untuk mengadvokasi dan ngajar tentang UX ini gitu.
1: jadi luar biasa ya kalau dilihat dari lifespan-nya gitu ya pengalamannya dari ITB dari Bandung nih. Hmm. Bukan cuma belajar uh, suatu ilmu, tapi juga uh, mau menerapkan ilmu ini dan juga mau berbagi buat banyak orang, apa sih sebenarnya UX sama UX ini. Bisa diceritain nggak, gimana bisa terjun dan akhirnya uh, uh, bisa ke UI UX uh, researcher sampai sekarang ini.
2: Mm -hmm. Jadi um, bisa aku terjun ke sini ya, awalnya karena Aku kan dulu graphic designer ya sebenarnya, jadi lebih um, waktu itu zaman aku dulu belum belum banyak digital product development itu belum segitu hip kayak sekarang gitu. Jadi aku mulai dari graphic designer, terus abis aku kuliah di business design itu S 2 aku ngambil jurusan business design karena aku pengen tahu gimana sih sebenarnya desain itu bisa lebih impactful nggak cuman hanya ke um, untuk marketing atau untuk gimana desain itu, how it looks nice atau jadi estetikanya aja tapi dari impactnya ke bisnis nah di situ sebenarnya di untuk di digital product development makanya tuh UI UX impact impactful banget gitu untuk bisnis dan selain itu juga untuk membuat produk dan service yang yang berguna untuk untuk user gitu kan makanya dari situ aku tertarik terjun ke UI UX untuk mengembangkan skill aku dari graphic design ke situ gitu.
1: Tapi eh benar gak sih kalau misalnya kita menerangkan si UI dan UX ini di suatu perusahaan mm -hmm. untuk mengembangkan suatu produk, itu benar-benar bisa ningkatin profitnya mereka atau itu cuma kayak ya formalitas aja lah harus kita bikin gitu.
2: Karena ada job ya nih. Nah, iya kan sebenarnya kalau kita ngomongin UI, UX, digital product development, itu kan kita ada KPI atau key performance indicator yang ingin dicapai untuk di gitu. Jadi, KPI-nya itu dari berbagai macam Um, sisi gitu, ada dari sisi usernya atau dari customer gimana kita bikin customer itu mudah menggunakan produk itu, seberapa mudah customer itu menggunakan produk itu, seberapa happy kah mereka jadi ada kayak customer satisfaction itu juga salah satu KPI-nya uh, terus yang KPI yang lain yang, paling, yang salah satu yang paling penting juga bisnis gitu, dari dari situ gimana desain yang kita yang kita hasilkan itu berpengaruh terhadap penjualan produk tersebut, di gitu. KPI-nya itu contohnya ada conversion rate, conversion itu bagaimana um, bagaimana user itu akhirnya membeli produk kita pada akhirnya gitu kan, dan di selain itu juga ada KPI-KPI yang lain. Gitu. Oke,
1: okay. oh, berarti cukup menarik ya bisnis dan uh, UI UX itu benar -benar
2: berhubungan yeah. sangat
1: erat gitu ya. Betul. Oke, okay. dan ini mungkin uh, ya harus uh, terus dikembangin gitu. Um, Kalau bisa dijelasin, apa sih sebenarnya per, perbedaan antara UI dan UX itu sendiri? Mungkin banyak orang bingung ini kenapa selalu ada disatukan gitu, UI dan UX gitu.
2: Iya, mungkin aku bisa, um, ini, jadi kan ini salah satu yang aku konten di Instagram aku juga kan, jadi aku bisa share sedikit mungkin um, tentang apa sih UI dan UX itu. Coba ya aku share screen sebentar. Oke, kelihatan ya? Uh, iya, boleh dibesari. Sudah kelihatan? Uh, agak
1: kalau kecil, tapi kalau itu eh, enggak bisa dibesari.
2: Ini aku udah maksimal nih. Oke, oh, oke, okay, okay, berarti cukup. Uh, kelihatan kan ada ya. gambar kue dengan tulisan apa bedanya. Fokusnya muai? berarti
1: yang ke kiri ya, ke yang besar gambarnya. Iya, yang ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti yang yeah. buat teman-teman uh, kalau misalnya mau fokus ke gambarnya, eh, kalau mau lihat uh, apa uh, monitornya, silakan yang sebelah kiri ya. Ya,
2: yeah, jadi kan apa bedanya UI dan UX itu kan? Jadi kalau misalnya mungkin um, banyak yang mungkin persepsinya masih salah gitu. Apa sih uh, UX itu sendiri? Nah, ini aku salah satu konten aku aku menjelaskan di sini uh, dengan menganalogikan tentang orang yang ceritanya. Hmm. lapar nih, dia pengen makan kue, gitu. Jadi, kita selalu mulai dengan problem. Kalau misalnya kita ngomongin, apa sih itu UX, itu selalu mulai dengan problem. Jadi, problemnya itu, ceritanya tentang si Budi nih. Budi ini, dia lapar. Dia pengen makan kue di kafe, gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan user experience itu adalah ini. Jadi, pengalaman Budi mulai dari dia... Cari kafenya, dia masuk ke kafe, misalnya kafenya itu dari luar ada, ada sign-nya gitu, oh ini kafe untuk makan kue misalnya, bakery atau apa gitu kan, itu jelas dari situ. Dari awal um, dia masuk ke kafe, suasananya nyaman, terus dia di ada pelayannya ramah, di disapa dengan ramah, terus udah gitu saat dia duduk dia nyari menu um, kuenya, menunya juga mudah dimengerti, terus dia bisa milih kue mana gitu yang dia mau, terus pas dia makan pun kuenya enak gitu. setelah dia makan, kuenya enak, terus dia bayar, dia kasih review yang baik gitu, dari seluruh pengalamannya, keseluruhan pengalaman, pengalaman budi ini, makan kue. Nah, ini yang namanya user experience, gitu. Jadi, um, banyak teman-teman mungkin yang, kalau yang aku perhatikan ya, masih yang lihat user experience itu dari fitur aja, gitu. Bener-bener dari, bener -bener, dari um, touch point tertentu aja. Padahal sebenarnya user experience itu mencakup semuanya. Dan yang dimaksud dengan Um, ya jadi user experience fokus pada hal-hal yang mempengaruhi perjalanan user atau customers untuk solve problem mereka. Jadi user itu kan ada goal. Goal mereka kalau goalnya Budi ini dia pengen pengen kenyang, dia pengen makan kue, pengen enak gitu makan kuenya. Ya kalian lihat sini itu user experience itu membantu eh uh, uh, Budi untuk mendapat pengalaman yang yang memuaskan tadi. Nah, kalau misal kita ngomongin UI, UI itu fokus pada tampilan, lebih ke kayak Yang mendukung UX-nya ini supaya dia delightful, dia useful, dia meaningful gitu. Jadi dari hal-hal yang kayak interior, terus presentasi kuenya itu dihias, terus alat-alat makan, nah itu adalah UI-nya gitu. Jadi UI ini bagian dari UX, tapi mereka harus ada sinerginya supaya kita bisa memberikan solusi yang tepat guna supaya user atau customer itu menggunakan produk dengan Um, intuitif, dengan mudah, seamless experience, gitu. Itu tugasnya seorang UI-UX designer, gitu.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, uh, karena tadi dibilang kalau misalnya UI itu tidak terlepas dari UX, gitu, berarti kita uh. bukan cuman punya masalahnya aja sebagai pribadi, tapi juga harus tahu gimana caranya untuk uh, memecahkan masalah itu sendiri, gitu, problem solving. Ya betul. Nah kebetulan karena tema kita hari ini adalah uh, gimana caranya bikin CV yang bagus, berarti itu salah satu uh, UX problem ya kan? Betul. Nah berarti kita harus coba uh, dengan si UX research ini untuk memecahkan masalah ini nih. Nah gimana yeah. nih caranya biar si UI-nya ini pun bisa kita tampilkan di dalam CV kita gitu. Nah uh, mm -hmm. mungkin sebelumnya saya nanya dulu uh, secara general. Kalau misalnya jobdesknya UI sama UX researcher itu Sebenarnya apa sih gitu Selain hmm. membecahkan masalah itu tadi gitu Atau uh, jobdesk di sampingannya pun apa gitu
2: hmm, Kalau job jobdesk aku berarti ya Rosy ya Sebagai UX researcher ya Ya jobdesk aku sebagai UX researcher itu hmm, Di saat tim pro produk mau membuat fitur atau membuat produk Mereka eh, kan punya asumsi-asumsi nih Jadi saat mau bikin roadmap, oh kita bikin ini, bikin fitur ini, bikin fitur itu. Tapi itu asumsi aja kan. Lain gimana caranya supaya uh, asumsi mereka tuh udah dites duluan sebelum di-launch. Karena kalau misalnya udah keburu di-launch, terus ternyata setelah di-launch itu gagal, produknya itu kan merugikan banget ya buat tim dan buat perusahaan. Mereka kan kehilangan banyak uang, itu costly buat mereka. Jadi ya, tugasnya UX Researcher di sini untuk membantu uh, tim tersebut untuk melakukan research Untuk um, mengetes asumsi atau memvalidasi asumsi mereka melalui research, contohnya metode-metodenya macam-macam seperti usability testing atau in user interview atau um, focus group, um, pretest, card sorting itu banyak sekali metode-metodenya untuk membantu mengetes asumsi tersebut
1: gitu. Berarti
2: nah, menarik ya, itu tadi job dari UX. Misalnya. Itu job nah makanya tadi kan Rosy bilang, uh, di, aku pengen nyambungin ke konsep itu gitu, konsep yeah. sih tema kita kali ini tentang designing your CV gitu, karena aku pengen teman-teman um, um, melihat bagaimana sebenarnya CV itu bisa dilihat sebagai produk gitu. CV itu produk kalian dan user, user kalian itu adalah rekruter. Gitu, jadi karena aku juga, tadi satu poin yang aku lupa bilang kalau aku juga in, uh, involved dalam proses recruiting, gitu Jadi di, di selain uh, role aku sebagai UX researcher, aku juga uh, aktif merekrut orang Karena kita tim-tim researcher di Flixbus tuh waktu itu cuma aku doang satu orang Dan waktu itu desainernya tuh mm, nggak banyak gitu, desainernya cuma beberapa Terus kita karena mau, mau scaling, kita mau bikin Flixbus itu lebih user centric kita butuh hiring people, kan. makanya aku bagus itu, dan aku melihat tuh aku scanning CV CV orang, aku nyaring CV CV orang, dan satu lagi dari pengalaman aku ngajar ya, sebagai um, ngajar, terutama di di akun Instagram aku ini, aku ngelihat teman temen tuh banyak yang antusias di UX, terus pengen mulai berkarir di UX, pengen terjun ke UX gitu, terus makanya mereka Uh, pengen apply kan, apply kerja mereka nyiapin portfolio, nyiapin cv itu uh, gimana caranya gitu maksudnya cv kalau misalnya nggak punya pengalaman gitu kan? Mm. Mungkin Rosi kan juga kemarin sempat cerita kan kalau Rosi itu sekarang um, role-nya itu terapis kan, gimana uh, sebagai terapis pengen jadi UX researcher gitu dengan background psikologi gitu kan itu itu menarik banget makanya aku pengen bisa ngebantu. teman-teman untuk bikin CV yang yang tepat guna yang stand out supaya kalian bisa lebih dekat me, apa ya um, memudahkan kalian lah untuk bikin CV yang yang baik gitu supaya bisa um, dilirik sama perusahaan tidak tuh oke makasih buat penjelasannya
1: ya. uh, sebelumnya nih buat teman-teman ada nggak sampai sini yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan gunakan slideo kita ya. Slidonya sudah di-share sama tim kita di chat. Kalian tinggal klik aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan kita tunggu dulu sebentar. Oke, okay, mungkin kita bisa sambil ngobrol, sambil tunggu pertanyaannya, siapa tahu nanti ada uh, pertanyaan berikutnya. Ya, kalau tadi dibilang, oh, berarti memang si um, CV ini tuh sebagai uh, produknya kita gitu. Kita yang ngebangin si produk ini biar, uh, dan goalnya kita adalah menarik para si rekruter-rekruter uh, ini gitu. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka mm -hmm. uh, sebagai user. Berarti usernya di sini adalah uh, rekruter ya? Betul. Oke. Okay. Nah, yeah. hmm. Faktor penting apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan atau yang perlu memang kita terapkan untuk menarik uh, perhatian recruiter ini gitu? Karena salah satunya ada pertanyaan dari Instagramnya di uh, Lucky, ada yang nanya gitu. Sebenarnya penting nggak sih, uh, kayak misalnya kita um, masukin data-data diri kayak misalnya uh, agama dan sebagainya, apakah itu penting untuk dimasukkan? Dan faktor apa sih yang perlu kita perhatikan? Gitu
2: Oke, okay, sebentar, aku share screen, sorry. Ini. Oke, okay. jadi oke okay, yang, yang penting apa gitu, Jadi kalau misalnya kita mau mulai bikin CV, sebenarnya um, kita harus fokus yang namanya cara kita self-advocate atau bagaimana kita menjual um, apa yang kita punya gitu. ke uh, industri ke job industri kan terus kita gimana cara stand out ini penting banget karena sebagian besar mungkin dari kita oh kayaknya gue tahu deh skill gue apa kayaknya gue tahu deh gue pengen apa kayaknya gue tahu gue bisa ngasih value apa tapi itu nggak dengan mudah bisa diartikulasikan gitu jadi um, sangat penting pertama-tama kita tuh untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal apa aja ke kelebihan kita, skills kita, apa aja yang kita punya, terus kita punya um, dari skill itu, kita bisa ngasih value apa sih ke perusahaan tersebut, apakah kita bisa fit ke job description atau um, yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Karena gini Rosy, kebanyakan tuh kayak aku ngelihatnya kita bikin CV, general aja, uh, terus kita um, kirim-kirim CV-nya gitu. ke perusahaan-perusahaan tapi kita nggak nggak bener-bener mempelajari job descriptionnya jadi itu sangat general jadinya oh. itu mungkin yang bikin kita tuh jadi kurang stand out gitu buat buat recruiter terus kita mesti kan kalau bisa kita bikin produk kita harus um, tailor the needs gitu tailor our product berdasarkan needs-nya user kan ya yeah. gimana bisa produk itu sukses gitu jadi sama aja kayak cv jadi kita harus menyesuaikan, menyesuaikan apa uh, skills kita itu ke yang dibutuhkan oleh hiring managers atau recruiter ini, gitu dengan mempelajari job descriptionnya, terus kita dari dari traits dan profil uh, profile dan skills yang kita punya itu kita cocokin apa kita fit atau enggak nih, gitu. Nah, terus yang terakhir yang penting banget, karena kadang misalnya kita uh, terlalu bersemangat ya, kita pengen masukin, kita pengen masukin semuanya di situ, wah, oh, gue udah ngelakuin ini, project gue ini, itu segala macam, pengen masukin semua. Nah, itu jangan kayak gitu gitu, karena justru malah jadi too much. Jadi, um, keep it simple and smart, gitu, kita pengen kelihatan profesional, kan, tentunya sebagai seorang profesional, dan kita cukup fokus untuk membuat sesuatu yang yang tadi aku bilang disortir lagi proyeknya kemudian dipilih dan dibikin highlight gitu disitu jadi nggak perlu semuanya dimasukin just keep it simple and smart dengan layout juga yang 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 mudah dibaca, yang mudah uh, dimengerti gitu nanti kita akan ngebahas juga sih soal desain gimana CV itu didesain supaya mudah dibaca gitu
1: oke okay. berarti ada tiga poin yang perlu diperhatiin ya
2: sama teman-teman semua yang lagi ikutan webinar mm. ini.
1: yang pertama yeah. kita harus bisa ngejual diri kita gitu, tapi juga kita kenal diri kita apa adanya dan gambarin juga sesedetil mungkin dan disesuaikan sama kebutuhannya perusahaan gitu yeah. bukan cuman kita ngegambarin kita siapa, tapi nggak yeah. matching nih sama perusahaan. Mm -hmm. Gimana caranya bikin itu jadi menarik? Terus yeah. yang paling penting di sini kayaknya kids ini ya, kids yang smart gitu. Jadi yeah. gimana kita juga mempresentasikan diri kita enggak terlalu berlebihan dan juga enggak mm. terlalu sedikit gitu tapi pas por gitu. Iya.
2: Okay. Iya, terus mungkin aku juga ini kali ya Rosi ngenalin sebentar kayak mungkin teman-teman kan sekarang kayak aku bilang know yourself itu tuh penting untuk mengetahui kita di fase hidup yang seperti apa sekarang dalam prof uh, dalam professional experience kita gitu. Jadi um, ya ini jadi kita bisa lihat di sini ada empat persona yang udah aku bikin nih jadi um, coba kalian teman-teman bisa lihat dan kira-kira gue termasuk yang mana ya gitu jadi yang pertama itu experience professional jadi teman-teman yang udah terjun ke dunia profesional mungkin udah pengalaman lebih dari dua tahun misalnya kemudian teman-teman ya, yang baru lulus kuliah gitu terus pengen apply sebagai Junior position misalnya. Terus ada juga teman-teman nih -teman mungkin yang kebanyakan dari PPT ini yang masih kuliah, terus pengen mengamati pekerjaan sebagai intern atau atau pengin magang gitu di sebuah perusahaan. Terus yang terakhir yang pengen berubah haluan jadi yang udah punya yang udah ada karir tertentu misalnya teman aku ada yang diplomat gitu dia pengen jadi front-end developer, itu kan benar-benar jomplang banget gitu, gimana caranya sih bisa melamar pekerjaan dengan career change ini, dan kayak Rosy juga sempat cerita kayak yang tadi aku bilang juga dari terapis, pengen jadi masuk ke UX Research, itu gimana gitu career change-nya, nah mungkin teman-teman bisa pilih, oh gue yang ini nih, oh gue yang ini gitu, jadi itu, itu penting nanti buat, uh, nanti next-nya aku akan jelasin gimana cara kita bisa self-advocate berdasarkan persona-persona ini gitu.
1: Jadi setiap orang punya cara jualnya sendiri ya istilahnya segmennya yeah. ada empat gini. Oke. Okay. Yeah. Oke okay. dan ini penting buat kita uh, perhatiin ya berikutnya. Oke. Okay. Kalau misalnya kita uh, nanya lebih lanjut, kita mau nulis uh, di dalam cv kita tuh banyak banget feature mm -hmm. yang ada di kepala gitu. Oke. Okay. Okay, aku punya skill bla bla bla. Aku punya hobi bla 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 dan experience. Itu fitur hmm. apa aja sih sebenarnya yang penting untuk dimasukin? Dan juga uh, apa yang perlu diperhatikan buat masukin fitur-fitur aja?
2: Iya, fitur-fiturnya. Kita kan ngomongin produk ya, CV yeah. itu produk, kita fiturnya ada apa aja. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah nama, ya, yeah, penting. <laughs> itu tulis nama kita, kemudian title kita apa. Jadi, um, what do you wanna call yourself gitu? Kayak misalnya, aku oh, sekarang kan... desainer dan researcher gitu kan misalnya kolaborasi misalnya apa psychologist misalnya atau terapis atau how do you wanna call yourself itu um, gimana uh, kita melihat dia kita sebagai apa gitu nah kemudian ada kontak info itu penting untuk nanti kita dihubungi oleh recruiter uh, email terus nomor telepon linkedin terus eh, ya penting ya teman-teman buat punya linkedin karena itu bisa memudahkan kalian untuk bisa connect dengan para profesional, bisa networking juga. Terus um, website juga misalnya kalian ada website itu juga penting gitu. Kemudian hmm. selain uh, setelah kontak info, kita ada yang namanya resume summary hmm. gitu. Ini ini yang penting banget nih nanti aku bakal bakal jelasin sesuai dengan persona-persona persona itu gimana cara kita meng mengartikulasikan, kita mendeskripsikan kita ya, kita kayak cerita aja sih. Um, kita tuh siapa, terus traits kita apa aja, skills kita apa Apa yang bisa kita um, Value, apa yang bisa kita bawa Ke perusahaan ini, gitu Terus, yang um, ada juga um, Work experience, buat yang udah punya Work experience, itu ditulisin situ Kalau yang belum punya, education Atau skills gitu. Nah, um, skills itu juga penting harus ada di situ, kemudian additional sections itu seperti kayak volunteer experience, organizational experience, hobi, interest, um, certification, achievement itu itu juga perlu dicantumkan. gitu. Oke. Okay. Jadi kalau dari tujuh poin
1: ini, itu hmm. semuanya sebenarnya udah uh, tersusun uh, secara rapi atau memang ada prioritasnya lagi nih? mana yang harus ditulis duluan atau mana yang paling atas, ya. atau
2: mana yang paling bawah gitu ya. okay. itu udah-udah sesuai dengan kronologi gitu, nanti aku coba um, share deh dari kronologinya seperti apa, ini aku share aja kali ya sekarang ya, atau Boleh? masih ada Boleh. pertanyaan oke, okay. aku share screen lagi oke okay. nah, ini tadi ini sesuai dengan kronologinya yang tadi aku bilang ada nama, mm -hmm. terus ada titlenya kan, terus ada resumenya, um, dependable master with 10 years experience, ya, jadi kayak ngejelasin kita itu siapa, mendeskripsikan kita itu siapa, kemudian ini, um, orang itu lebih, rekruter itu lebih berdasarkan research ya, mereka sangat tertarik untuk uh, tahu tentang um, experience, jadi kalau berdasarkan research, 90 persen Atau ada, um, recruiter itu lebih tertarik untuk melihat previous job experience. Jadi makanya experience itu selalu paling pertama kalau kalian punya experience, gitu. Dan um, ada uh, hasil research juga dari dari uh, eye tracking. Bentar. Nih, dari eye tracking ini kalau misalnya recruiter itu dia, dia scan-nya buat uh, job title. Jadi kayak tadi aku bilang job title itu sangat menurut mereka sangat uh, penting, gitu.
1: Jadi di studi ini tuh ada empat uh, resume gitu ya, yang di si uh, eye tracking ini. Karena aku juga pernah belajar eye tracking, yeah. dan uh, kalau lihat dari si fiksasinya itu, yang di bagian paling atas, yang paling bold, mm -hmm. itu berarti ya uh, yang paling menarik buat si yeah. uh, recruiter gitu. Betul, ini merah -merah -merah. yang merah-merah, yang merah-merah ini betul Oke. Oke, okay. yeah. okay. berarti ini... semuanya dilihat pasti yang paling pertama dan yang paling lama dilihat gitu ya? iya betul
2: okay. gitu jadi mesti di bold tuh mesti di highlight di situ gitu
1: yeah.
2: terus tadi kita uh, sampai di mana ya Rossi di di ini ya di fitur-fiturnya gimana betul. memprioritaskan betul gitu. mungkin kita langsung masuk aja ke persona-personanya kali ya boleh boleh kayak uh, gimana sih caranya orang yang belum ada pengalaman itu menuliskan mendeskripsikan dirinya aku ngelihat banyak sih yang nanya itu Oke kita lihat sini aja ya langsung Nah kalau buat teman-teman yang belum punya pengalaman um, jadi ini kalau yang sebelah kiri ini ini contoh untuk orang yang udah punya pengalaman ya, minimal 22 tahun di dunia kerja jadi ada beberapa poin penting yang harus ada di sini kalau untuk orang yang udah punya pengalaman itu strong trade-nya kekuatannya strength-nya di
0: apa? Soalnya ini concept. Oh, kan kalina nah. kan. Sorry ada
2: yang nggak di-mute ya yeah, mikrofonnya. Ada yang telepon ya? Bisa tolong di mute? ya. Yeah. Yeah. Udah ya, jadi uh, untuk yang udah punya experience ini kayak ada strength-nya dia apa, kemudian title-nya apa, kan udah, uh, misalnya udah punya pengalaman berapa tahun di sini kemudian um, skills dan experience-nya apa, uh, misalnya experience at building and optimizing customer-focused digital products, ini buat product manager kebetulan. Terus disini penting untuk memberikan kayak outcome, um, outcome yang udah di-achieve apa selama dia jadi product manager. Jadi ada yang di, bisa diukur di gitu, bisa diquantify. Jadi kayak menunjukkan data-data kayak gini. Misalnya udah jadi product manager udah berhasil increase up rating di Playstore dari 2,8 ke 3,5. Oh, itu kan kayak outcome ya, achievement, kelihatan gitu hasilnya. Terus udah um, menaikkan conversion rate sebanyak 8%. Itu berarti udah punya impact. ke bisnis, gitu. Ini sangat atraktif banget buat rekruter, gitu. Oh, berarti orang ini, dia selain dia punya skills, dia juga udah um, membawa impact untuk company gitu. Mm -hmm. Dan terus, ini juga penting di, disebutkan posisi sama organisasi yang dia ingin apply. Misalnya, dia pengen apply jadi um, product manager di perusahaan ini, di tandem nama no, perusahaannya, terus dia uh, bisa add value apa, Jadi to help the company achieve the optimal outcome of the product, tuh value-nya yang akan dia dia berikan saat udah di perusahaan itu. Nah ini buat yang udah punya pengalaman, mm -hmm. ya kan? Jadi karena udah... memang ini
1: pas banget kebetulan ada teman uh. kita yang tanya, apakah CV sudah cukup profesional atau menonjolkan kemampuan yang saya miliki? Nah mungkin dia juga um, dari orang yang memang sudah berpengalaman dan mm -hmm. pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang benar-benar penting kalau mungkin mm -hmm. untuk orang-orang berpengalaman. Di sini sebenarnya poinnya sudah bagus ya. yang measurable outcome sama achievement ya. itu bisa di uh, ingat-ingat gitu sama teman-teman ya. yang profesional kalau itu penting buat dicantumin apa yang udah kalian capai ya. dan apa sih sebenarnya yang kalian bisa kontribusin ke
2: uh, perusahaan gitu ya kalau ya. Okay. Betul, itu harus diukur dengan angka. Harus oh. diukur dengan angka. Jadi itu harus quantifiable. gitu misalnya udah pernah melakukan training gitu, misalnya training program, udah pernah memfasilitasi workshop, ada berapa workshop yang udah difasilitasi empat, lima, bisa atau tahu berapa, gitu. dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan, itu tuh jadi jelas gitu. Nah. Ini kalau kan ngomongin yang...
1: Oh ya. ya maaf, kepotong. Bagaimana <laughs> ya, ya kalau misalnya uh, banyak nih achievement yang mereka capai gitu. Uh. Uh, achievement mana sih yang memang penting untuk dimasukkan gitu? Apakah uh. yang terakhir kali atau memang yang paling puncaknya on topnya orang profesionalnya gitu?
2: Kayaknya sih dipilih yang paling puncaknya ya. Oke. Okay. Puncaknya dan ini kan kita ngomongin uh, di sini outcome-nya ada dua. Outcome-nya itu dari customer satisfaction, dari rating, ya kan? Rating di App Store sama KPI, bisnis KPI. Jadi dari dua dua jenis KPI ini bisa dimasukin ke, ke achievement, ke outcome gitu. Mm -mm. Jadi nggak melulu bisnis KPI, nggak melulu uh, conversion, nggak melulu revenue, tapi juga ada customer uh, satisfaction misalnya. Terus, nah itu kan tadi yang yang ini ya harus yang yang belum punya experience. Nah buat yang eh sorry yang udah punya experience, kalau yang belum punya experience Ada namanya resume objektif gitu. Jadi untuk orang yang entry level itu dia fokusnya tidak perlu ke tentunya uh, current title yang nggak usah ada. Jadi dia fokusnya lebih ke uh, education skillsnya dia sama uh, strong trait gitu. Tetap tetap ada organization and position sama add value yang akan dia berikan ke organisasi ini. Tapi fokus di education. Misalnya um, IPK. misalnya IPK teman-teman, misalnya kalau di Indonesia namanya IPK ya. Kalau di Berlin eh di Jerman sebutannya lain ya. Di sini misalnya um, kalau di Berlin 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6. Misalnya dia 2,5 misalnya. Nah, ini di di highlight itu IPK gitu. Terus um, strong trait-nya itu apa? highly motivated, diligent, um fast learner misalnya. Gitu. Jadi um, Itu sih yang membedakan. Cara kita mendeskripsikan diri kita dengan yang belum punya experience. Okay.
1: Ini Kak Luki ada yang nanya nih salah satunya. Ini materi-materi yang disampaikan sama Kak Luki bisa di-share di mana atau bisa didapat di mana? Misalnya cuma di-Google aja atau mm -hmm. mereka bisa? Yeah.
2: Ya. Kebetulan kan karena ini materinya aku developnya uh, sangat dalam waktu yang singkat. Jadinya masih di, dikembangkan. Um, jadinya akan lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa tonton aja. Nanti kayaknya PPI bakalan upload di Youtube. Jadi uh, cek di Youtubenya PPI. Nanti aku share juga di Instagram aku linknya. Jadi teman-teman bisa nonton di situ. Atau follow PPI Berlin Instagramnya. Jadi, gitu. Gitu.
1: Ya. Yeah. Mm. Buat pertanyaan selanjutnya nih, uh, karena kan tadi kita udah ngomongin resume sama uh, summary diri kita, apa sih yang perlu mm -hmm. buat dituliskan buat profesional dan juga buat beginner. Um, kalau mungkin buat keduanya, apakah uh, gimana sih caranya uh, bikin deskripsi yang bagus gitu buat experience apa yang kita udah punya atau apa? Um, edukasi kita, gitu. enggak cuman misalnya ditulis, uh, ya aku bachelor uh, mm -hmm. di kafe, gitu. Itu mm -hmm. aja, gitu. Itu cukup menarik kayak gitu atau memang harus dideskripsikan semuanya minimal sedikit, gitu.
2: Ah, dari education-nya? Mm -hmm. Dari education-nya bisa, kan tadi kalau misalnya education hmm, lebih ke poin-poinnya maksudnya Rosi, ya? Yeah. Um, itu bisa IPK tadi, atau yeah. GPA, terus mungkin apa aja yang dipelajarin. sebenarnya Kalau education kayak nggak terlalu nggak jangan terlalu banyak hal-hal yang Ayo. di list down sih. Jadi okay. um, contohnya tuh kalau misal kalian belum ada pengalaman, kalian bisa bikin lebih ke fokusnya di skillnya. Aku share share screen lagi deh. Soalnya, um, oke, okay. kelihatan ya? Ya. Yeah. Nah um, ini tuh yang kalau buat yang belum punya pengalaman dia fokusnya di skill. Kalau misalnya yeah. yang tadi ini kan fokusnya di experience ya. Pertama-tama yang dilihatin tuh experience. Ya. Kalau kalian belum punya experience, nggak usah dipaksa-paksain experience-nya kalau belum belum ada gitu. Jadi fokusnya tuh di skills. Jadi misalnya kalau um, Rossi misalnya kalau mau jadi UX researcher, fokusnya pasti di research kan. Misalnya metode research apa aja yang Rossi udah... punya skill apa aja gitu kan, eye tracking, tadi kan Rosi bilang, terus mungkin um, bisa di creativity juga salah satunya apa sih yang dimaksud dengan creativity? Apa kenapa uh, skills creativity seperti apa yang Rosi punya gitu? Di bisa dijelaskan dan di project apa gitu? Terus um, ya lebih lebih ke ini sih yang harusnya difokusin kalau education lebih ke simpel aja kayak gini nggak usah dijelasin banyak banyak, tapi kalau ipk ada ipk yang yang bagus. yang berprestasi dimasukin. Okay. Terus organizational experience kayak PPI atau volunteer misalnya teman-teman um, ini penting banget sih, penting banget kalau misalnya teman-teman belum ada experience, tambah tambah experience dari volunteer. Uh, jadi kalian ikut-ikut project apa gitu, misalnya ada project tentang corona dari pemerintah Bandung misalnya, ikutan aja kayak bikin-bikin volunteer gitu, meskipun nggak dibayar ataupun meskipun um, apa ya projectnya itu nggak nggak benar-benar jadi dieksekusi misalnya. tapi tetap kan kalian udah berpartisipasi dalam sebuah uh, program yang volunteer program gitu terus courses online courses juga certification dari online course gitu. bisa dimasukin okay. ngomong-ngomong tentang uh, online course uh, mm -hmm. kurs gini dia
1: um, kita orang-orang yang misalnya a beginner gitu ya kita misalnya mm. uh, mau jatuh ke UX researcher gitu tapi misalnya kita cuman punya pengalaman sedikit misalnya di Axure atau di Adobe gitu mm. itu kita kalau misalnya mau ikut online course uh, gitu lihat mm. YouTube aja atau emang ada punya link tertentu gitu atau uh, tips-tipsnya buat kita yang mau belajar mm. uh, sebagai beginner?
2: Iya, kayaknya banyak ya. Kayak sekarang udah banyak banget kursus-kursus online yang bisa kita dapat dari um, dari institusi-institusi yang ternama juga. Kayak misalnya Stanford atau Harvard tuh juga mereka suka bikin-bikin online course itu kan yang ada sertifikasinya. Terus tergantung dari kalian apa yang mau kalian pelajari sih. Misalnya kalau aku ngomongin di Wakeex ya, karena aku berkecimpung di bidang ini, tuh banyak sekali kursus-kursus online. Um, kalau misalnya di Indonesia ada Skill Academy atau uh, atau banyak banyak banget bootcamp bootcamp yang udah diadain sama komunitas komunitas di Indonesia untuk UIUX. Tapi kalau misalnya untuk di Jerman mungkin ada um, semacam bisa Udemy online course atau Coursera atau uh, Career Foundry itu jadi kalian bisa masih, masih research sendiri dan itu biasanya mereka ada program sertifikasinya um, gitu. Kalau misalnya yang lain, mungkin bisa ikutan bootcamp juga untuk um, software development. Atau aku kurang paham juga sih sebenarnya kalau yang di luar tech. Jadi, um, ya aku nggak bisa kasih banyak informasi kalau di luar tech gitu. Mm -hmm. Oke. Okay.
1: Makasih buat uh, tipsnya. Um, karena kita kan ini banyak banget peserta dari bukan cuma di Jerman, tapi juga di Indonesia, atau mungkin juga di daerah bagian lainnya. Uh, mm -hmm. Sebenarnya uh, penting nggak sih gimana sih caranya kita bikin CV yang bagus pakai bahasa apa? Misalnya mm. mereka uh, apakah itu kalau di Jerman harus pakai bahasa Inggris juga atau juga mm. harus pakai
2: bahasa Jerman dan yang di Indonesia mendingan Indonesia atau Inggris ya. sih gitu. Iya, kalau misalnya kalau di Jerman kayaknya sih tergantung tergantung dengan ininya ya, tergantung dengan job description-nya dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris kalau misalnya dalam bahasa Jerman tentunya di-apply-nya pakai bahasa Jerman, jadi kita mesti nyiapin dua CV gitu, yang satu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jerman kayak kalau pakai bahasa Inggris ya apalnya pakai bahasa Inggris gitu, kalau misalnya di Indonesia, um, kalau aku lihat ya karena banyak job description yang ada itu dalam bahasa Inggris, jadi mau nggak mau kita harus nulisnya pakai bahasa Inggris juga gitu hmm. karena biar juga harus hmm, ya. biar lebih profesional kayaknya Oke. <laughs> Iya uh, yeah.
1: tadi dari segi bahasa kalau misalnya kita ngomongin tentang uh, tampilan CV sendiri ini uh, karena aku juga belajar ergonomi gimana sih uh, pengaruh dari warna yang kita tampilkan mau itu di ruangan ataupun pakaian yang kita pakai bisa mempengaruhi uh, mental seseorang gitu atau bisa mempengaruhi daya tarik seseorang gitu buat masuk ruangan itu atau mm -hmm. buat uh, baca uh, sesuatu gitu ada enggak sih uh, tips Di, uh, pakai desain warna apa yang paling menarik buat recruiter buat dapetin hmm. uh, tersebut oke
2: okay. aku bisa share screen lagi jadi intinya sih ya kan tadi aku bilang keep it simple and smart jadi um, caranya biar simple itu itu informasinya kan harus mudah dibaca harus mudah dimengerti caranya adalah kita harus memilih warna-warna yang kontras warna-warna yang kontras dan simple gitu jadi um, aku sih encourage buat pilih warna putih untuk dasarnya. Um, tapi aku nggak mau ngebatasin kreativitas teman-teman. Ini lebih-lebih dari dari segi mungkin secara scientific aja ya kayak secara scientific itu memudahkan untuk dibaca yang um, misalnya putih kertas putih di atasnya tulisannya kontras warna yang yang hitam gitu misalnya atau abu-abu tua gitu. Dan aku share screen mungkin nah jadi kita coba aku bilang simple ya simple layout dan dan fontnya itu mesti mudah dibaca kalau yang kita lihat sebelah kiri ini kan warna-warni banget ya warna-warni terus aku jadi pusing sebagai rekruter aku mau, mau lihat yang mana dulu nih hmm. gitu kan ya yeah. oke okay, ini 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 warnanya kuat banget yang sebelah sini terus di sini ada warna yang kuat juga jadi itu nggak ada nggak ada aku jadi nggak nggak bisa uh, Nggak bisa tahu nih, informasi penting, informasi mana dulu sih yang aku harus lihat. Sedangkan, dan ini juga nggak enak dibacanya. Kalau ngomongin kontras, warna um, hitam di atas hijau tua gini, agak-agak susah bacanya. Dan font, pilihan font-nya juga terlalu dekoratif, gitu. Jadi, nggak enak dibaca, gitu. Kalau misalnya sebelah kanan, kalau kita lihat, dia sangat simple, gitu, sangat straight to the point. tapi dia meng-highlight warna menghighlight poin-poin yang penting tuh dengan warna yang berbeda contohnya hijau gitu atau misalnya kalian suka warna apa gitu misalnya warna ungu ungu tua gitu misalnya bisa dimasukin ke situ gitu kayak aku juga ada contoh juga deh nah kayak gini misalnya ini aku bikin buat webinar ini aku siapin aku cuman bikin di powerpoint ya eh, di google slide aja gitu Jadi sebenarnya kita nggak perlu nge-design yang too much, yang berlebihan gitu. Kita bisa pakai apa aja uh, tools-nya. Asalkan informasinya tuh mudah dibaca. Informasinya tuh ada hierarkinya. Kalau dalam desain, graphic design tuh hierarki itu sangat penting gitu. Yang mana yang di-bold itulah yang penting. Yang mana yang diwarnain itulah yang penting untuk uh, memisahkan informasi ya. hierarki informasi itu. Gitu. Oke. Okay. keren-keren contohnya, jadi udah kayak orang bisa
1: ngebandingin mana yang salah dan mana yang bener.
2: Iya, terus font-nya juga, pemilihannya mesti yang simpel simpel aja, yang mudah dibaca, jangan yang terlalu dekoratif terus um, iya, yang apa sih yang tadi aku bilang, kalau rekruter itu kan berdasarkan research itu banyak yang um, apa ya, fokusnya tuh di job job description eh, sorry di job experience di previous experience makanya ini di highlight experience gitu terus jangan panjang-panjang jangan panjang-panjang kalau -panjang oh, ya. kalau nulis uh, deskripsi dari uh, job uh, pekerjaannya previous experience itu gak usah panjang ini itu enggak akan dibaca gitu karena rekruter tuh punya seven second rule bukan 7 second rule like kayak behavior mereka tuh kalau melihat cv itu cuma di skimming aja. di skimming, jadi nggak punya banyak waktu untuk ngebaca semuanya, gitu. Jadi yang di-highlight yang penting-penting aja kayak gini, gitu.
1: Ini kalau lihat dari contoh-contohnya, uh, kalau kini ada uh, kebanyakan yang ditampilin adalah one page. Uh, CV one page. Ya. Okay. itu sebenarnya lebih efektif mana sih kalau mm -hmm. kita apply dari one page CV dibandingkan mm -hmm. sama CV yang konvensional gitu yang banyak banget mm -hmm. ya, sampai bahkan kita tulis kita dulu SMA di mana atau kita yeah. juga pengalaman yang udah
2: 50 tahun sebelumnya <laughs> <laughs> iya uh, kalau aku sih lebih, lebih uh, prefer one page CV tapi kalau memang kalian banyak prestasinya yang itu semuanya itu kayak penting buat kalian Dipilih lagi-lagi misalnya prestasinya segudang gitu ya, pilih beberapa aja. Tapi kalau misalnya mau sampai dua page itu kayaknya maksimal deh. Karena sebenarnya um, tergantung recruiter itu akan tertarik kalau misalnya orang ini dari awal aja udah segini banyak experience-nya dan menarik semua. Kalau misalnya next page-nya uh, juga menarik gitu, mereka akan akan tetap mau baca sih gitu, gitu. Jadi um, it's it's not like a big deal sebenarnya kalau dua page, kalau menurut aku ya, kalau emang banyak experience-nya. kalau misalnya nggak um, banyak, masukin satu page aja.
1: Berarti si uh, moto itu emang penting diterapin terus ya, bikin iya, simple, simple yeah. smart, smart. Oke, okay. oke, okay, makasih uh, buat uh, semua. Oh ya, yeah. pasti ada pertanyaan satu mungkin ya, buat orang-orang yang uh, engineer atau desainer nih yang sekarang lagi uh, uh, lagi nonton uh, webinar ini. Pada nanya nih, buat portfolio, kok aku berantakan banget ya nulisnya gitu. Gimana sih caranya bikin portfolio yang bagus dan juga e, simple gitu?
2: Oke, okay. itu ada topik yang lain yang aku, aku juga udah pernah bikin webinar tentang portfolio. Aku mau bikin formula, disitu aku bikin formula. Nama formulanya adalah SKSD namanya. E, itu solving problem, keep it simple, Storytelling, sama deliverables. Jadi, um, solving problem, keep it simple, storytelling, dan deliverables. Mm -hmm. Itu bisa dilihat juga, uh, aku di Youtube ada, hmm, di Youtubenya Mayantara, nanti aku kasih linknya. Aku pernah jadi, diundang jadi pembicara di event Mayantara, itu yang dibikin sama uh, asosiasi desainer produk di Indonesia. Mm -hmm. Aku situ sharing, disitu pertama kalinya. Yang penting sekali, kita saat membuat portfolio itu harus menunjukkan bahwa kita tuh solving problem. Bukan cuma nunjukin yang cantik-cantiknya aja gitu. Kalau misalnya kita sebagai, kalau aku melihat dari designer ya, itu banyak yang misalnya kayak lebih kayak nunjukin desain gallery gitu. Tapi nggak diceritain proses mendesainnya seperti apa. Harus diceritain gitu, oh prosesnya sampai ke solusi ini, prosesnya sampai ke desain ini, itu apa aja sih prosesnya gitu. itu solving problem terus keep it simple ya tadi aku bilang memilih mem memfilter atau menyaring project project jangan semuanya dimasukin pilih uh, 3 sampai lima project yang terbaik aja terus uh, storytelling storytelling ini juga penting karena um, banyak yang kayak mungkin itu kayak lebih kayak cerita gitu jadi kalau kita cerita kan kita engage orang ya saat kita orang melihat portfolio kita jadi orang tuh lebih lebih bisa relate gitu, bisa relate terus jadi stand out juga jadinya dibandingkan dengan portfolio, portfolio orang lain gitu. Jadi storytelling itu adalah skill yang yang sangat penting juga. Dan deliverables, maksud aku dengan deliverables ini adalah artefak. Jadi, contohnya kalau misalnya sebagai user researcher, kita mau ngasih lihat portfolio kita, kita masih ngasih lihat juga customer journey map misalnya. Um, seperti apa sih kita proses kita tuh kita, kita tuliskan Atau kita dokumentasikan dalam sebuah artifak gitu. Terus misalnya persona, kayak tadi aku bikin persona empat orang itu. Itu dikasih lihat, jangan cuma ditulis aja. Dikasih gambar-gambarnya, dikasih chart, dikasih um, ya visualisasi lah. Visualisasi yang kan ada framework-frameworknya tadi, persona, customer journey map. Terus... Um, macem-macem uh, lah ada affinity map itu dikasih lihat ya, misalnya kalian juga proses mendesainnya itu dengan post it misalnya itu salah satu deliverables juga gitu jadi empat hal itu solving problem keep it simple storytelling dan deliverables oke okay, makasih buat tipsnya karena waktunya uh, kita ngejelasin
1: semuanya udah cukup uh, terbatas kita ya. mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan ya kalau Kia ya. Iya, aku gitu. boleh
2: boleh terakhir enggak sebentar aja? Sebentar ya, boleh, lupa. boleh. Jadi gini, teman-teman yang mau um, bikin CV, jangan lupa kalau misalnya CV itu enggak hanya untuk apply online. Hmm. Jadi, yang saya aku lihat di sini, kita hanya mengandalkan aplikasi online aja, padahal sebenarnya job-job um, apps yang ada online itu itu um, biasanya tidak terlalu efektif karena kan Uh, banyak banget ya saingannya gitu dari uh, yang lainnya. Biasanya kadang job job ads itu di ada, ada tuh cuman untuk ada aja sebenarnya itu sebenarnya mereka udah cari internal gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya perusahaan itu butuh sebuah role satu role itu akan dicari dari kenalan-kenalan internal biasanya. Eh lo kenal kenal nggak uh, untuk nyari uh, UX researcher ini? Kita lagi butuh nih lo ada nggak kenalan? Biasanya dari situ dulu. Kalau misalnya ada, baru deh. Kalau misalnya nggak ada, baru mereka bikin job ads gitu. Jadi kalau aku saran ya buat teman-teman yang mau apply kerja, terbanyak networking, perkuat jaringan uh, dengan orang-orang yang berada berkecimpung di industri itu, um, bukan hanya dengan profesional, tapi juga dengan uh, komunitas gitu. Misalnya ikutan meetup, ikutan misalnya ada select channel komunitas ngomongin tentang desain. dari situ kalian... lebih dekat gitu dengan komunitas komunitas, jadi kalau ada apa-apa ada lowongan kerjaan baru atau ada event-event, kalian selalu update dan itu ngebantu kalian tetap uh, untuk uh, selalu, ini aja sih um, mempermudah dengan uh, ketemu dengan orang-orang yang, yang tepat lah gitu, dan atau kalian juga bisa aku ada pengalaman, aku ada pengalaman waktu itu teman aku, dia pengen apply ke perusahaan yang dia pengen banget terus dia langsung nulis nulis uh, message lewat LinkedIn ke ke orang tersebut direktornya gitu ditulis uh, tertarik dengan uh, job lowongan ini terus setelah itu orangnya ngasih kerjaan ke dia dari dia uh, message orang di LinkedIn gitu berarti SKSD pun bisa ya, dari rejeki gitu ya, <laughs> ya <laughs> buat ya, pekerjaan ya, Iya, tapi tentunya SKSD-nya dengan cara yang lebih profesional yang profesional ya, yang jangan ya. uh, SKSD banget gitu. Okay.
1: Berarti benar ya networking itu
2: satu-satunya
1: istilahnya dibandingin sama uh, kerjaan apply online biasa itu kayak lebih penting bahkan di networkingnya sendiri gitu. Karena mm -hmm. kalau apply online itu kayaknya saingannya lebih banyak dibandingin kayak networkingnya.
2: Mm -hmm. Oke. Okay.
1: Okay. Terima kasih buat poin pentingnya yang terakhir ini. Sekarang mm -hmm. kita masih ke pertanyaan. di slideo udah banyak banget yang oh ya, banyak. bertanya iya lumayan dan coba kita uh, tanya dari yang paling atas ya wah banyak banyak banget oke okay, kita coba okay. uh, ini dari moon halo kaluki gimana sih cara kita buat case tadi untuk portofolio ux yang dilirik oleh recruiter itu tadi udah kaluki jawab ya sebenarnya
2: Hmm, SKSD itu, nah, SKSD itu. Aku uh, ada webinar di situ yang ngomongin soal itu mungkin kemarin ya bisa. Ya, selesai? Aku ketinggalan jam sembilan selesai. Aduh siapa itu yang jam 9 ketinggalan? <tuh>. Hmm, <guluh> 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 Boleh di mute mungkin ya. Iya uh, aku ini mau apa namanya mau sharing mungkin linknya langsung kali ya ke port portefolio formula ini. aku share di sini jadi teman-teman bisa lihat itu gimana cara bikin portfolio yang stand out gitu ada ada formulanya tadi aku bilang SKSD itu okay. aku udah link linknya ke teman-teman di situ jadi bisa dilihat aja berarti
1: buat Moon dan teman-teman lainnya yang punya pertanyaan sama silahkan uh, langsung dicek youtube nya dan langsung dieksekusi <laughs> oke okay. yeah. kemudian pertanyaan ke kedua ini dari UI Kalau untuk uh, desain layar TV, apakah prefer yang kompak hitam putih atau warna dan desain layoutnya? Itu tadi juga sudah hmm. dijawab
2: sebenarnya ya. Sudah dijawab. Jadi yang penting kontras ya warnanya. warnanya itu apa aja? Kalau misalnya kalian suka warna merah, kalian suka warna ungu, uh, warna hijau itu terserah. Yang penting kontras. Pemilihan warna uh, background dengan tulisannya kontras gitu.
1: Ya terus. Uh, Bagaimana baiknya memasukkan si uh, UX memasukkan UX case tadi dalam sebuah CV ini? Pertanyaan dari Anon Anon lebih tepatnya
2: di bagian mananya? Uh, UX case tadi itu portfolio ya, bukan CV, jatohnya. Uh, itu lebih kayak kalau CV kan kita mendeskripsikan pengalaman kerja kita kan. Proyek-proyek kita itu nanti kalau misalnya untuk UI designer tuh beda lagi itu ada portfolio. Gitu. Jadi CV itu beda sama portfolio. CV itu lebih kayak list pengalaman kita, education yang tadi aku bilang ada beberapa ada berapa 7, hal itu kan ya, Rosi. Uh -huh. Kalau portfolio itu beda lagi biasanya gitu. Jadi jangan disamakan. Tapi lebih kayak mungkin proyek apa aja sih yang dari pengalaman misalnya udah pernah ngerjain proyek di perusahaan ini perusahaan itu yaitu dimasukkan role role di perusahaan itu bukan bukan portfolionya yang dimasukkan ke CV. Oh, oke, mudah-mudahan terjawab ya. Terjemahkan ya. ya. Uh -huh.
1: ya. Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Jotaro. Hmm? Jika diminta untuk melampirkan portofolio, baik hmm? kita berikan link portofolio online atau portofolio yang berbentuk PDF.
2: Ya, ini juga sering banget ditanyain. Jadi kalau untuk melampirkan portfolio, itu kita kan bisa portfolio itu macam-macam ya. Portfolio itu ada yang uh, bisa dari website, kita bisa bikin di ada platform-platform seperti Behance, kemudian um, bisa di Dribbble juga, itu, itu banyak platformnya. Uh, tapi kalau misalnya portfolio itu kan hanya teaser sebenarnya. Jadi, dia, kita nggak usah ngasih banyak, terlalu banyak informasi di situ. Highlight-highlight aja, tapi tetap uh, menggunakan formula SKSD tadi yang uh, solving problem, keep it simple. Storytelling sama deliverables tetap harus ada, tapi nggak usah dijelaskan secara detail. Jadi, kalau mau dijelaskan secara detail, baru deh PDF gitu. Nah, PDF itu nanti akan biasanya kalian... presentasikan, presentasikan di saat kalian udah di interview, gitu. Jadi, itu PDF itu yang lebih lengkap, versi lebih lengkap dari project proyek kalian, gitu. Ya, makasih pertanyaannya, eh, jawabannya juga. Uh
1: -huh. uh, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mm -hmm. Ini dari anonymous juga, Haika. Gimana kalau pengalaman kerja atau magang kita tuh nggak nyambung sama job yang kita apply? Apakah juga harus dimasukkan, misal dari software engineer ke UI/UX mm -hmm. e mm -hmm.
2: Sebenarnya ini bisa bisa jadi suatu yang menarik loh, jadi profil kalian yang menarik. Misalnya kalian berangkat dari software engineer ke UI/UX, berarti kan kalian ada skill yang bisa di um, bisa dijual di situ itu misalnya software engineer lebih ke apa sih ke logical thinking mungkin lebih ke analytical thinking misalnya dari tetap dimasukin aja um, si magang menjadi software engineer itu tapi di situ mungkin deskripsinya dijelaskan uh, itu lebih um, ke analytical thinkingnya skillsnya misalnya jadi dari situ kalian bisa framing deskripsikan kalian sebagai ui ux /UH designer Uh, pengen apply sebagai UX designer dengan skills analytical thinking gitu karena sebagai UX designer kita juga butuh yang uh, mempunyai skill analytical thinking itu gitu jadi kalau menurut aku dimasukin aja berarti Di apapun
1: jurusannya gitu ya kalau mau apply ke bidang lainnya sebenarnya bisa-bisa aja
2: tergantung kita gimana cara uh, menjual I mean, diri kita lah ya misal kalau rosi dari psikologi kan Nah, UX researcher, gitu kan, dari dari psikologi ke... UX researcher kan maksudnya ke tech ya, ke IT gitu. Itu dari situ, Rosy, dari psikologi belajar behavior manusia, gitu kan. Nah, itu bisa di-highlight situ Jadi, sebagai um, student psikologi, kamu uh, punya skill ini-ini yang bisa membantu untuk develop produk yang lebih baik, gitu, sebagai seorang UX researcher. ke tips ya Makasih uh, pertanyaan berikutnya dari Anonimus
1: gimana nih dalam mengukur skill semisal bintang 4 dan lain-lain Apakah
2: valid jika mencantumkan nilai tersebut mm, ini juga menarik sih mm. uh, aku bilang kalau aku bilang sih kita uh, jangan menilai dengan bintang 4 atau bintang 5 kali ya. lebih kayak beginner intermediate atau expert misalnya mungkin okay, lebih dari situ deh gitu jadi kayak misalnya uh, untuk uh, menggunakan tool tertentu gitu kita nggak usah di rating gitu tahu dari mana gitu kita rating 3 itu dari mana gitu itu hmm. kayak apa ya agak-agak aku melihatnya sih aneh ya sebagai recruiter kok bisa self assessmentnya uh, uh, rating begitu gitu, gitu. Uh, kayak mendingan mendingan tuh di di mungkin untuk self assessment kita aja nggak apa-apa tapi kalau untuk di share lebih lebih ke beginner, intermediate atau advance misalnya.
1: Jadi lebih ke penjelasan itu lebih uh, mudah dimengerti dibanding mudah kayak dimengerti. balkon, <laughs> kayak kayak balok gitu, mm. uh, hijau ke merah gitu atau bintang yeah. dari satu ke lima itu kayaknya agak susah gitu ya buat dimengerti. Iya. Yeah. Juga kurang mendeskripsikan gitu ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, kemudian ada Denny Oktarian nih. Gimana cara melampirkan UX case tadi kalau berkas lamaran yang dikirim berupa hard copy? Apakah cukup link-nya aja atau juga harus dilampirkan dalam bentuk cetaknya? Um,
2: oh, ada ya. Sekarang masih ada yang berupa hard copy ya. <laughs> Kayaknya um, sekarang tuh sebagian besar... karena semuanya itu dikirim lewat email digital jadi kayaknya nggak perlu ya hard copy. Hmm. Kalo itu zaman dulu banget zaman aku ngapply kerja sebagai graphic designer 10 tahun yang lalu aku ngirimnya pakai CD gitu. Kayak CD di print terus di CD-nya tuh di apa namanya? dibikin packaging-nya gitu. Dulu sih masih kayak gitu kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Semuanya udah serba digital gitu.
1: berarti cukup kalau ada link, link atau pdf hmm. gitu
2: ya betul
1: semoga terjawab ya buat Zahra nih Zahra nanya testing, gimana, sih, hmm. terus, ya, ya. setelah testing hmm. bukti produk kita udah bagus itu gimana sih kak terus ya yang pertama dulu mungkin ya setelah testing bukti produk kita udah bagus itu gimana kita perhatian semua ya Dan perlu redesign kalau gimana Atau tahap-tahap user -tahap testing Yang efektif dan efisien itu
2: gimana Waduh yeah, yeah, yeah. Kalau usability testing uh, Tahu udah bagus atau gimana Kita sebenarnya uh, Lebih kayak Bukan mm, Bagus tuh apa sih hmm. kan Kita nggak tahu ya Apa sih bagus mungkin kayak Tujuan kita sebenarnya kalau untuk usability test itu lebih ke kayak apakah produk ini udah mudah digunakan atau belum. Apakah hmm. ini sudah tepat guna atau belum. Itu ada ada cara untuk menghitung, ada matriksnya juga di situ. Jadi kalau kita ngomongin ngomong usability test, matriksnya itu adalah ease of use. Misalnya dari kayak berapa lama waktu yang digunakan, di, jadi kamu mulai ngetes prototipe yang pertama, itu misalnya orang butuh waktu, Um, 2 menit gitu untuk untuk um, menyelesaikan misalnya untuk bayar gitu dari awal enggak 2 menit kecepatan misalnya 10 menit gitu, untuk misalnya mau beli sesuatu online um, e-commerce sampai bayar misalnya 10 menit gitu. Terus di prototype yang kedua oh ternyata 5 menit gitu. Berarti prototype 2 lebih lebih baik karena itu lebih cepat gitu. Orang bisa lebih mudah gitu. Jadi itu yang yang sebenarnya uh, patokannya bukan bagus atau enggaknya tapi ease of use Bu, seberapa mudah itu digunakan gitu. Jadi biasanya untuk testing kita um, kan kalau user testing itu dari 5 orang aja ya, 5, 5 peserta doang, tapi sebaiknya untuk supaya kita tahu udah menemukan sebagian besar permasalahannya. Karena kalau dari usability testing yang pertama dengan 5 orang itu kita sudah menemukan 80% permasalahan. di website atau di aplikasi. Kemudian saat di tes lagi, oh ternyata permasalahan yang belum ditemukan, 20% sisanya itu ditemukan di tes yang berikutnya. Gitu dan ada permasalahan lain misalnya. Jadi butuh itera iteration atau iterasi sampai 3 kali dengan 15 user. Gitu. Jadi itu prosesnya seperti itu dan tadi balik lagi bukan bag bagus atau enggaknya tapi seberapa mudah digunakan atau enggak. itu dan tahap user testing yang efektif dan efisien yang tadi aku bilang um, karena user testing itu hanya dengan lima orang ya kan um, itu perlu dites berulang-ulang sampai tiga kali misalnya sampai kita menemukan semua permasalahannya dan kita udah cukup percaya diri kalau hasil yang udah kita redesign itu dari setelah user testing yang pertama kita temukan permasalahannya kita redesign user testing yang kedua permasalahannya temukan lagi kita redesign itu sampai tiga kali baru itu kita udah, oke okay. coba kita launch itu
1: hmm. tapi ini juga menarik sih apakah kalau kalaupun misalnya produknya pun sudah selesai itu masih perlu di masih perlu di
2: terus dites iya. terus gitu ya oke okay. masih masih it, uh, itu kayak produk development cycle kan prosesnya nggak cuma berhenti sampai saat selesai sampai gitu aja itu setelah di launch kan kita ebitas lagi setelah kita ebitas kita lihat oh ternyata dari um, dibandingkan hasil yang sebelumnya ternyata ada bounce rate nih kenapa orang di page ini pada ada cabut gitu nggak nggak melanjutkan enggak uh, melanjutkan prosesnya gitu kenapa seperti itu nah itu yang perlu diinvestigasi lebih lanjut jadi itu um, prosesnya tidak pernah nggak, ya tidak pernah berakhir selalu harus dioptimize optimize terus luar oh. biasa jawabannya um, ya yeah. mudah-mudahan ini menjawab
1: ya buat Zahra Terus selanjutnya uh, pertanyaan dari Nino firms. Halo kalau kalau untuk UI portofolio sendiri based on design thinking, baiknya kita mulai dari tahap apa ya? Ideasikah atau langsung Prototype, Thank you.
2: Kalau untuk UI portofolio sendiri based on design thinking, itu dia kan uh, kalau misalnya tadi aku bilang si SKS ini balik lagi solving problem atau tidak? ya kan solving kamu menjelaskan cara proses kamu solving problem atau enggak di situ. Kan kalau design thinking kita ngomongin solving problem kan. Jadi tetap harus mulai dari what is the problem. Masalahnya apa? Jadi kalau langsung ke ideation dan langsung prototype itu justru malah melewatkan si proses yang salah satu proses yang terpenting which is what is the problem gitu. Masalahnya apa gitu. Jadi Kalau misalnya untuk menceritakan storytelling problem solving uh, storytelling dalam UX portfolio UI UX portfolio meskipun kamu fokus di UI tetap mulai dari problem gitu. Jadi kebanyakan kan kita kayak pengen bikin ini karena jelek desainnya pengen dibikin lebih bagus. Tapi apakah apa sih problemnya sebenarnya gitu? Itu yang sebenarnya untuk rekruter, mereka pengen tahu orang ini bisa nggak sih solving problem atau cuman mau show uh, mau ngasih lihat desainnya bagus aja gitu desain yang bagus penting juga tapi solving problem atau enggak gitu gitu jadi saran aku mulai dari si problem problem definition um, understanding the problem kemudian baru ke ideation dan prototype oke okay.
1: Berarti memang uh, kalau misalnya untuk menjelaskan sesuatu itu bukan cuma produknya aja, tapi prosesnya juga. Proses. Gitu, ya. Mungkin karena memang orang-orang yang bekerja itu kebanyakan mereka memang disuruh dibuat produk aja gitu dulu. Bukan uh, memikirkan gimana awalnya atau kalau punya ide gitu, hanya perusahaan pengen bikin uh, software uh, buat nge makanan gitu. Kayak yeah. Lipperando di Berlin. Yeah. ide pertamanya gitu. Mungkin... Uh, gimana cara untuk memahami perusahaan ini, yeah. uh, cara berpikirnya, itu juga mungkin penting ya, diketahui buat yeah. bikin
2: portofolio kita juga gitu ke detamu. Mungkin bisa dicari tahu, apa sih sebenarnya kalau kenapa di Berlin tuh banyak banyak uh, orang yang butuh um, delivery, food delivery. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak ada waktu. Mungkin mereka males masak, atau mungkin um, apa gitu, sebenarnya mereka butuh sesuatu yang, yang cepat aja gitu. Itu apa sih problemnya sebenarnya makanya desain kamu bisa masuk ke situ jadi solving problem gitu gimana cara kita menceritakan story itu gitu sampai rekrut itu ngerti oh ya ternyata ada problemnya ya yang desainer ini mencoba untuk solve gitu. Oke. Okay.
1: Ya sebelum ke pertanyaan berikutnya, buat teman-teman nih boleh sharing di sosial medianya masing-masing, kalau kita lagi ngadain webinar, yeah. siapa tahu nih kalian punya ide-ide lagi yang lebih baru, yang mungkin juga pengen lagi nih kaluki uh, sebagian sumber kita, tapi dengan tema lain di bidang UI dan UX Researcher, kalian juga bisa gitu di sosial media kalian mm -hmm. tulis dan juga uh, tag uh, PPI, ya, uh, Instagram PPI, atau kita juga punya uh, Facebook ya. Uh -huh.
0: Oke, okay, ya, kita lanjut
1: ke pertanyaan berikutnya uh, dari kamu. Oke, okay, dari kamu. Apa challenge dari fresh graduate ketika melamar dalam bidang UX? Challengenya mm
2: -hmm. challenge itu adalah, ini aku baru bahas juga tadi um, ke teman-teman PPI, -teman ada yang namanya chicken and egg dilemma. Chicken and egg dilemma itu maksudnya uh, telur duluan apa ayam duluan? <laughs> itu jadi kayak uh, dilemanya sekarang adalah saat orang-orang melamar kerja itu. Sebagai junior pun udah diexpect kayaknya bisa untuk segala macam gitu. Padahal junior itu enggak diexpect untuk bisa segala macam kan. Mm -hmm. Dan um, kadang perusahaan itu prefer orang yang udah butuh experience. Eh udah udah pengen apa? Orang uh, perusahaan itu butuh orang yang udah punya experience, tapi mereka tidak memberikan kesempatan untuk orang yang belum punya experience untuk punya experience gitu. Mm. Nanti nggak? Jadi itu sebenarnya uh, tantangannya. Jadi kalian akan banyak bersaing. Makanya um, menurut aku coba banyakkin pet project, banyakkin project-project sampingan, bikin volunteer experience, ikut-ikut online course misalnya perdalam ilmunya gitu, cari tahu banyak uh, banyak follow up uh, update dengan info-info terkini gitu soal UIUX UX atau soal bidang-bidang lain. Itu um, mesti mesti seperti itu baca buku, dengerin podcast itu banyak yang yang sebenarnya misalnya kalian belum punya pengalaman ya, misalnya kalian belum punya pengalaman tapi kalian mindset-nya itu udah di situ gitu. Cara gimana punya mindset itu adalah kalian baca buku, kalian dengerin podcast, baca artikel gitu. Jadi kalau ditanya misalnya kalian di interview ditanya, "Oh, dia ternyata udah banyak tahu, dia banyak baca. Dia ikut komunitas ini, dia dia baca um, buku ini gitu." oh dia dengerin podcast ini, berarti dia beneran pengen banget nih, passionate banget di bidangnya. Jadi, itu bisa jadi salah satu nilai jual yang tinggi. Dan juga untuk bikin portfolio tadi, yang aku bilang lagi, formula itu SKSD itu, dan CV, CV ini, makanya CV ini gimana cara kita bisa self-advocate uh, dengan uh, yang stand out, gitu kan. Gitu. Ya. Yeah.
1: Berarti apapun se -gak punya gak punya kecil pun kita tetap masih bisa lihat dimana sih e, kekuatannya kita gitu ya. Yeah. Dan itu Mindset. bisa didongkrek gitu mindsetnya. Mindsetnya gitu ya harus
2: ada. Hmm. Meskipun belum ada experience, coba e, cari mentor, cari orang yang udah jauh lebih pengalaman. Kayak aku misalnya, aku juga punya beberapa orang nama-nama orang yang aku look up to. Dan aku beneran dengerin mereka, oh jadi sekarang topik yang lagi dibahas di dunia UX tuh ini loh, soal ini. Oh dia, jadi kayak punya thought leaders, ada yang thought leaders orang-orang yang yang expert di bidangnya, kalian ikutin, kalian beli bukunya, kalian baca. Nah disitu mindsetnya tuh akan ada, akan tumbuh gitu. Jadi di saat kita masuk ke dunia kerja, kita udah lebih siap. Hmm, berarti penting banget kalau untuk ngembangin diri itu jangan pernah
1: berhenti gitu. Meskipun kita ngerasa sekarang ah, tetap nggak punya apa-apa, tetap baca tuh harus wajib gitu nyari networking juga ya.
2: Dong, Buat networking. kita juga
1: ngeliat, ah ternyata uh, ini penting dan aku udah baca minimal dan itu bisa jadi kekuatan gitu
0: ya. Hmm. Hmm. Oke,
1: okay. nah pertanyaan berikutnya dari Dami. Bagaimana cara screening biar dapat user yang sesuai dan yang bervariasi atau
2: ekstrim user? Screening? Bagaimana cara screening biar dapat user dengan bervariasi? Ah, oke. Okay. Dari yang gampang apa yang susah. Bagaimana cara screening biar dapat user yang sesuai dan bervariasi? Uh, ini mungkin ngomongin ini ya, recruiting. Jadi kalau misalnya kita melakukan user research, kita tuh merekrut merekrut uh, target group kita gitu. Jadi, um, itu sebenarnya tergantung, jadi kalau misalnya kita ngomongin, kita mau bikin research, oke okay, anggap aja paling gampang, kita mau usability test. Usability test dari tadi ya, um, apa Rosy bilang uh, delivery, food delivery.
1: Yeah.
2: Nah, terus kita mau, mau apa sih yang, goalnya apa sih yang mau kita dap cari tahu dari research ini, Contohnya apa nih misalnya um, kayak sekarang di dalam zaman corona gini misalnya uh, apakah orang tuh cenderung cenderung lebih prefer beli makanan um, food delivery atau lebih masak di rumah misalnya kayak gitu jadi kita kita cari tahu orang-orang yang um, user user kita yang benar-benar um, apa sih Power user yang udah sering menggunakan produk kita gitu, jadi apakah mereka mereka tetap tetap menggunakan food delivery atau mereka sekarang cenderung ganti jadi masak gitu? Karena kan misalnya lagi lockdown gitu, orang apakah percaya sama makanan yang di yang dimasak sama orang lain kayak gitu gitu kan mungkin jadi faktor higienisnya atau gimana? Nah seperti kayak gitu bisa dicari tahu dari research kita. fokusnya ke power user orang yang um, menggunakan produk kita secara yang udah sering gitu yeah. jadi orang yang jarang mungkin jadi jadi nggak nggak terlalu nggak terlalu penting buat kita di saat itu jadi mungkin dari situ kita tentuin goal-nya dulu baru usernya kita sesuaikan dengan si goal tersebut gitu jadi kayaknya um, fokusnya bukan bukan dapet yang bervariasi tapi lebih ke dapat user yang sesuai itu. Jadi dari situ kita bikin pertanyaan-pertanyaan dari screener survei. Kita bikin survei, misalnya um, seberapa sering seberapa sering kamu menggunakan food, uh, delivery, food delivery itu. Misalnya uh, frekuensinya seminggu sekali, seminggu tiga kali, seminggu empat kali. Nah dari situ kita bisa ngefilter orang yang frekuensinya sering yang kita ambil untuk user testing kita. Biasanya kalau dari Akan UX
1: Akan. Researcher gitu, mereka pakai tools apa ya, buat uh, ngumpulin data dari user gitu istilahnya oke okay, user ini, uh, yang hmm? ini yang paling misalnya sering ngunjungin uh, dan ngegunain web ini uh,
2: gitu pakai survei Oh pakai survei Iya, okay. jadi aku, aku nyiapin survei, biasanya maka tergantung dari siapa yang mau aku ambil oh. target grupnya Kalau tadi kan aku pengennya misalnya orang yang udah sering pakai Um, ya itu aku tanya pertanyaannya frekuensi berarti kan, seberapa sering gitu, terus misalnya mereka pakai aplikasi atau mereka pakai website itu aku bisa tanya, um, aku bisa cenderung pengen tahu orang yang pakai apps, berarti aku tanya uh, aplikasi apa yang biasa kamu pakai untuk um, food delivery, apakah biasa pakai website atau pakai apps nah disitu aku jadi, jadi uh, orang jawab pertanyaan itu kan ada hasilnya tuh keluar ya, aku filter aja orang-orang yang aku aku pengen ambil gitu. Nah, kalau misal ini juga agak menarik sih. Aku punya pertanyaan sendiri, tapi juga yeah. masih
1: berhubungan. Kalau misalnya kita pakai uh, user experience ini tuh, hmm, kalian pakai metodenya apa ya? Apakah uh, kayak misalnya aku belajar uh, metode kuantitatif sama kualitatif gitu? Nah, kuantitatif mm -hmm. biasanya kita harus pakai software tertentu buat bikin diagram gitu. Oke, ini tendensinya kemana? dan uh, buat dipresentasikan juga ke produk owner atau ke yang lainnya gitu. Nah kalau misalnya uh, di perusahaan Lucky mereka hmm. pakainya gimana ya, buat buat uh, nganalisa datanya gitu? Kuantitatif ya?
2: Kalau kuantitatif biasanya kan ada toolsnya pakai Hotjar misalnya. Um, hotjar bisa dalam bentuk heatmap map. Tadi kan kita bisa lihat uh, heatmap map yang tadi itu yang aku kasih lihat ada. yang ijo-ijo kuning terus yang kalau paling sering dilihat yang merah gitu heat itu bisa satu bisa satu analisa um, kemudian dari ini sih dari tadi KPI tadi uh, progression rate conversion rate dari Google Analytics kan kita juga kelihatan ya dan tapi kita nggak pakai Google Analytics lagi sih kita udah pakai tool lain mix uh -huh. panel kita pakai sempat pakai mixed panel terus uh, sekarang kayak ganti deh aku juga kurang paham kalau kualitatif kan awal fokusnya di kualitatif ya. Um, terus kalau untuk um, NPS, NPS juga salah satu uh, hasil dari survei yang dikirim ke ke semua orang uh, ke satu organisasi. Jadi setiap bulan kita jadi tahu uh, state of our customers happiness gitu uh, dari NPS itu yang misal, uh, dari 1 sampai 10 gitu loh yang seberapa uh, seberapa seberapa mau si customer itu. Um, menggunakan Flixbus lagi ke depannya, terus gimana um, um, mereka pakai experience di website, gimana experience mereka saat traveling, itu kan kelihatan dari situ ya um, hasilnya gitu. Benar, terima kasih jawabannya. Uh, ada pertanyaan
1: berikutnya dari Ali. How we choose the right topic for our case tadi? Apakah harus terkait ads yang terkenal atau harus mengambil problem yang viral? Mhmm. Mm
2: Oke, okay, kalau uh, aku saran buat orang yang baru masuk ke dunia UX itu, untuk memilih problem itu bisa di dimulai dari ang dari sesuatu yang kalian suka. Misalnya, kalian suka pakai apa, gitu. Kalau misalnya uh, bisa suka pakai aplikasi apa, gitu. Misalnya um, misalnya pernah suka naik bisnis nih di Indonesia. Aku kan sempat ke Indonesia research tentang bisnis juga. Dan bisnis itu di Indonesia banyak banget. dan Tapi aplikasi itu jelek-jelek banget, gitu. Kamu sebagai kamu sebagai orang yang suka naik bis, kok aplikasinya jelek nih, gitu. Aplikasinya bukan jelek ya. User experience-nya sangat tidak intuitif, gitu. Sangat sangat sulit dipakai, gitu. Dan kebanyakan kan makanya mungkin karena orang di Indonesia masih belum siap untuk digitalisasi. Jadi lebih kayak mungkin belinya tuh online-nya tuh di, di Traveloka atau platform-platform traveling, gitu. Tapi untuk website bisnya tuh masih, masih nggak bagus, gitu. User experience-nya mungkin dari situ, Dari situ teman-teman mulai terus um, memilih pokoknya problem yang ada di sekitar kita dulu, yang kita sukain, mungkin teman kalian juga ada masalah. Misalnya mau order makanan online di GoFood atau gimana itu ada masalah, coba, oh kenapa, apa masalahnya, cari tahu di situ gitu. Dan divalidasi de dengan orang-orang lain, nggak cuma dari satu orang itu aja. Misalnya aku yang ada masalah sama naik bis Indonesia, booking bis, Apakah itu dialami oleh orang lain juga? Gitu. Jadi itu ditanyain juga ke orang lain. Gimana sih mereka mau booking bis seperti apa? Coba dikasih lihat aplikasinya. Nih aplikasi ini, coba deh booking bis. Terus bener nggak mereka kesulitan? Apakah kamu aja? gitu? Atau mungkin ada dari dari e, kamu tanya ke orang lain, kamu jadi tahu masalah-masalah lain yang kamu tuh nggak lihat. gitu. Oh, nggak oh, ya. jawab. Iya. Jadi
1: ingat juga pas kemarin terakhir pulang ke Bandung gitu, tiba-tiba mm. harus naik angkot kan, nggak ada motor gitu. Nah ini juga bingung gitu, karena ngeliat misalnya di Google Maps gitu nggak ada mm. uh, kayak di Berlin gitu. Misalnya dari A ke B itu pasti ada uh, tulisannya gitu, misalnya uh, mm. pertama kali jalan kaki, jalan kaki terus ambil bis ini, kemudian mm. naik uh, underground ini, terus ah, iya, iya. nanti naik bis. Nah, pas kemarin di Bandung tuh kayak bingung gitu. Kalau dari A ke B, ini gimana? Iya, ya? Jadinya nanya-nanya ke orang, ini kayaknya juga buat bisnis F uh, hmm. juga
2: lumayan idenya. Wah, itu keren banget sih. Transportasi ya di Indonesia iya, masih benar, ya, benar. Benar. chaos gitu. Jadi, itu bisa jadi proyek yang keren juga tuh. Ya.
1: Oke, kita tanyakan ke... Tapi
2: ini pertanyaannya pertanyaan. masih banyak banget. Masih kita banyak mau, ke... mau dijawab semuanya apa gimana? Iya, ya. kita... Coba mungkin ditanya ke Oke, okay. acara <laughs> mau sampai berapa lama ini dijawab? Uh,
1: kayaknya kalau dari waktunya sih sebenarnya kita udah nggak banyak ya.
2: Mm -hmm. Mungkin dibatasin
1: berapa pertanyaan lagi kali sih? Yeah. Ya yeah. sampai waktunya habis aja. Kayaknya kita bakalan okay. uh, terus jawab pertanyaannya ya. Okay. Uh, so pertanyaan berikutnya ini dari Dammi. Bagaimana? Eh udah ya. Dari Zen Fani Parulian. Selamat malam. Kalau Ki ada rekomendasi buku buat belajar UX lebih dalam nih lah. Pas banget pertanyaannya.
2: Eh uh, aku ada di Instagram aku di ux.lucky bisa dibaca eh bisa dilihat aku bikin re, um, konten tentang buku apa aja yang bisa kalian baca jadi bisa dicek di situ. Oke, okay. pertanya dicek di Instagram. Di ya, Instagram uh, UX ux.lucky. Oh,
1: ya, ya, Oke, pertanyaan juga silahkan dipantengin Instagramnya nya kalau kimi buat belajar banyak. Kemudian ada si anonymous, like halo anonymous, apakah lebih baik highlight experience di non company startup uh -huh. buatan sendiri research hmm. atau highlight skill saja kalian?
2: Wah ini kalau udah punya punya startup buatan sendiri keren banget dong berarti uh, itu penting sih dimasukin sebagai experience gitu. Um, meskipun aku aku juga pernah ada pengalaman sebenarnya bikin startup sendiri tapi nggak aku masukin sih. Um, Karena itu side job, gitu. Um, takutnya kesannya nggak, nggak enak aja. Jadi kita udah punya kerjaan tetap, tapi masih kerjain kerjaan lain, punya startup lain kan itu kesannya gimana gitu ya. Tapi aku emang waktu itu bikin startup iseng-iseng aja sih, nggak yang niat. Mungkin bisa dilihat, kamu sini startupnya um, gimana, apakah punya kerjaan lain sambil bikin startup atau startup doang, gitu. Kalau misalnya startup doang, itu masukin aja sih, gitu. berarti
1: sebenarnya ini PD-PD aja ya harusnya ditulis aja gitu iya oke, udah kita lakukan papa uh, kita bakalan masih ngajuin dua atau tiga pertanyaan terakhir nih mm -hmm. dari Zahra buat riset butuh berapa orang tadi udah dijawab ya Ya, terus harus doing, ya itu juga ada dijawab Untuk yang berikutnya anonimus Untuk case tadi alangkah baiknya berdasarkan Problem dulu atau nanti seiring Waktu after interview persona Akan terlihat sendirinya problemnya
2: Baiknya berdasarkan problem dulu Atau nanti seiring waktu after interview Tentunya Dari problem dulu, kita selalu Tetap mulai segala sesuatu tuh harus Kita harus tahu apa sih problemnya Gitu Uh, contohnya gimana ya? Hmm. Oke, okay. uh, aku ada contoh tapi nanti nggak terlalu relatable sama orang di Indonesia mungkin kurang pakai website sini ya. Apa ya website di, anggap aja deh website bis gitu kan tadi yang aku bilangnya yang gampang. Um, problemnya itu dari kita dulu kan tadi aku bilang, ya, misalnya dari pakai pakai website itu susah dipakainya gitu. itu kan problem, udah ada problemnya nih, terus nanti diinterview orang-orang lain pakai persona itu, nanti problem lain akan kelihatan gitu, tapi tetap harus dari satu problem dulu yang menurut kita ini bermasalah, gitu. Ya, ya. jadi udah-udah caranya tuh udah benar, mulai dari problem, sering waktu, interview orang-orang lain, sesuai dengan problem itu, mereka di- diajak untuk pakai di website-nya juga. Terus baru deh nanti kelihatan problem-problem lain.
1: Okay. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ilham, mau nanya apakah sebagai UX designer yang ingin melamar di sebuah perusahaan adalah sebuah mandatory untuk memiliki educational mm -hmm.
2: background tertentu. Hmm, okay. enggak. Yeah. Engg enggak tahu ya kalau di Indonesia, cuman kayaknya orang tuh lebih dilihat dari dari portfolionya, mm. terus dari skills-nya. dan ya tadi itu faktor-faktor seperti volunteer experience, uh, online course, hmm, terus mungkin bisa juga. Aku aku contohnya di CV aku aku masukin aku uh, baca buku apa aja. gitu. Itu itu um, itu kayaknya sih cukup menarik juga gitu untuk bisa dimasukin ke CV. Itu membantu kita untuk lebih um, stand out juga. nggak nggak enggakangga enggak harus memiliki educational background tersebut yang penting experience dan dan portfolio
1: ya ya uh, Oke okay. ini juga udah ya untuk portfolio sebaiknya formatnya bagaimana dan dalam bentuk apa sudah terjawab ya, ya. Cintia mau bertanya tentang kalau misal kita belum punya pengalaman berapa persen kita bakalan dilirik rekrut dan jika isi locker loker yang sudah punya pengalaman jika isi loker yang sudah punya dibandingkan gitu ya sama yang
2: sudah punya pengalaman. berapa, kita, berapa persen? aku nggak tahu berapa persen. nggak susah ya dijawab. tentang kalau kita eh hmm. hmm, nah, uh, itu nggak 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 ada jawaban yang fixnya sih berapa persen? karena um, tergantung segala faktor itu itu tergantung kalau belum punya pengalaman tapi kamu lebih stand out misalnya project-project volunteer project-nya keren-keren misalnya ini misalnya contohnya ini di Tech for Germany yang aku sekarang jadi mentor itu student-student di situ juga orang-orang di situ juga nggak terlalu banyak punya pengalaman ada yang baru jadi graphic designer ada yang baru magang-magang gitu tapi belum punya pengalaman profesional bisa masuk Tech for Germany itu salah satu yang cukup prestisius gitu jadi ikut volunteer program yang mungkin mungkin um, bisa bisa upgrade experience kamu atau upgrade uh, skills kamu itu akan akan lebih lebih baik gitu jadi kalau misalnya nggak punya pengalaman jangan berkecil hati tetap tadi yang aku bilang perdalam skills ya ikutin um, volunteer program terus juga baca baca buku updating yourself like reading articles Um, follow the thought leaders, gitu. Jadi, ya. Yeah. Oke, okay, makasih buat semua jawabannya,
1: dan juga makasih yang udah bertanya, nih, uh, pertanyaan menarik-menarik banget. Uh, tapi sayangnya waktu kita udah habis, jadi aku harus um, bikin summary-nya dari awal sampai akhir, apa sih yang penting kita perhatiin kalau memang kita mau bikin uh, CV, gitu ya, di matanya uh, UI dan UX Researcher, gitu. Nah dalam pandangan US kita jangan lupa di, tiga prinsip ini, gimana sih cara ngejual diri kita gitu biar lebih mm -hmm. efektif dapetin pekerjaan yang kita pengen, yang pertama know yourself, apa sih skill yang kita punya dan kita ini bisa ngasih value apa gitu ke perusahaan dan kita mm -hmm. juga coba menyesuaikan skill yang kita punya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tentunya. dan yang paling-paling penting si prinsip kids ini Keep it simple and smart, biar kelihatan hmm. profesional dan juga enggak e, terlalu boros CV-nya. Terus fitur-fitur yang paling penting diperhatikan di CV kita itu nama, e, titel kita apa saat ini, dan juga kontak e, data yang e, up to date. Kalau bisa ada LinkedIn, masukkan LinkedIn atau Sing dan lain-lain yang memang e, bisa menarik juga kontak info kita. terus uh, bikin resume dan summary tergantung dari uh, grade-nya kita apakah kita di sebagai beginner atau sebagai uh, orang yang sudah profesional yang tadi di resume sudah disebutkan bedanya di mana kalau resume untuk uh, profesional jangan lupa dimasukkan achievement-nya kalau untuk uh, summary yang uh, masih beginner jangan lupa dimasukkan IPK kita nilainya berapa kemudian juga untuk edukasi Uh, boleh disebutkan juga si IPK-nya berapa Lalu working experience-nya Di sini 90% rekritor tertarik kalau melihat si experience kita ini Jadi bisa digambarkan semenarik mungkin Dan yang terakhir yang paling penting juga adalah additional section Seperti organisasi yang kita jalani apa lebih uh, bidang volunteer mana yang kita udah jalanin Dan skill-skill tambahan misalnya lewat training Atau uh, yang apa yang kita sedang pelajari kayak gitu Um, ya itu sudah dibahas. Kemudian untuk bahasa juga disesuaikan uh, bahasanya bisa Inggris, Jerman atau Indonesia sesuai dengan uh, di mana kita apply pekerjaan tersebut. Untuk warna-warna yang sudah disebutkan tadi kalau bisa warna yang simpel-simpel aja atau uh, kontras gitu. Uh, tergantung kesukaan kita, tapi diperhatikan mana yang uh, penting dan yang penting jelasan di bold biar orang juga bisa ngebedain dan temanya lebih cepat untuk dibaca, karena bersama prinsipnya kalau kini ada 7 second uh, recruiter gitu ya mereka cuma ngelihat dalam waktu 7 uh, detik gitu buat menurut apakah kamu menjadikan kandidat yang pas atau enggak dan jangan khawatir buat orang-orang uh, yang fresh graduate gitu ya, uh, untuk dilema chicken dan egg ini Selalu ada solusinya. Tergantung apakah kita orang yang terbuka sama info-info terbaru atau ya. kita orangnya biasa aja nih, nggak mau berkembang dan ikut mikin hmm. aja dan pasrah gitu, ya. apply aja hmm. terus gitu ya, nggak tapi nggak mengembangin diri. Nah itu silahkan di <gifleksiin> dan kayaknya lebih penting kalau kita memang banyak baca, ikutan online course, ya ikutan proyek-proyek kecil sampingan yang mungkin juga nggak digaji juga. bisa nambah buat kehidup kita. Nah, uh, ya untuk portofolio juga dari teman-teman uh, desainer atau engineer, masukinlah tiga uh, atau lima uh, proyek yang paling um, kalian bikin yang paling bagus dan bikinlah sesuai dengan prosesnya kayak yang kalau kita didit uh, bilang dari mulai masalahnya, kemudian gimana kalian caranya memproblem solving, terus dibikin storytelling, terus juga uh, Keep it simple gitu ya, dan smart. Oke. Okay. Uh, ya, terus juga untuk yang pelamar-pelamar nih, jangan lupa kalau misalnya sekarang lebih mementingkan uh, yang online gitu ya, bentuknya PDF atau bentuknya uh, ya, PDF ya. Uh, kemudian juga jangan lupa untuk networking gitu. Jadi, percuma kalau kita online doang, tapi kita juga enggak usaha uh, cari network kemana-mana gitu. Ya. Jadi, kayaknya network zaman sekarang lebih penting dibandingin uh, apply itu sendiri. Oke. Okay. Uh, itu sih resmi uh, dari pertemuan kita kali ini. Uh, sebelumnya terima kasih banyak buat Kaluki Prima Dhani buat waktunya untuk hari ini. Dan juga, Sama -sama. juga PPI uh, dan jajaran uh, panitianya yang telah uh, dengan profesional uh, ngadain webinar ini. Dan ya. Yeah. terutama juga buat para teman-teman peserta semua yang ya. uh, lagi hutan, yang juga sampai sekarang dengar, yang di Indonesia yang mungkin udah malam, mm -hmm. tapi masih setia banget ngedengerin, makasih iya. banyak. Pertanyaannya banyak banget lah ya, banyak makasih semuanya ya udah,
2: engage. Oke,
1: okay. kalau sih ada yang mau uh, dibicarain?
2: Um, udah sih so far uh, Senang banget bisa sharing Barang-barang teman PPI dan juga Sharing tentang CV ini Jadi semoga uh, bermanfaat Buat teman-teman um, Jadi ya kalau misalnya kalian Pengen pengen lihat um, uh, Videonya Nanti bakal di upload ya Sama PPI di Youtube Um, jadi materinya belum bisa aku share dulu karena ini masih awal-awal banget aku bikin. Jadi masih perlu banyak yang dikembangkan. Tapi um, ya nanti bisa kalian cek lagi kalau misalnya ada yang lupa-lupa di Youtube NGTI. Oke,
1: ya. Ya oke, maaf kalau ada kata salah atau kata-kata yang nggak dimengerti. Misalnya keceplosan bahasa Jerman atau bahasa Inggrisnya kurang dimengerti. terus jangan lupa juga share di sosial media untuk webinar-webinar berikutnya biar lebih baik lagi dan lebih menarik lagi sekarang juga sudah sangat sangat menarik siapa tahu ada tema-tema yang memang belum pernah kebahas nih sama kita mm -hmm. di PPI gitu ya um, makasih sebelumnya buat semuanya dan ya saya pamit dan saya serahkan balik ke, ke ini pelaksananya webinar
0: halo gimana teman-teman Acaranya keren banget ya. Kita aplaus dulu dong buat uh, narasumber dan juga host kita bisa reaction di apa namanya zoom meeting juga seru banget ya. jadi saya juga ngikutinnya. Uh, banyak banget ilmunya dari mereka berdua talker. Terima kasih banyak buat uh, host kita dan juga narasumber kita um, Rosi Mariam dan juga Baluki uh, Prima Um, sebelum kita tutup acara ini uh, kita pengen juga uh, feedback dari teman-teman nih karena kan kita ngadain ini juga setiap bulan ada jadi kita pengennya setiap hari atau setiap kali event ini selalu lebih baik dari sebelumnya jadi mohon untuk isi uh, feedback kita, kita taruh di bawah ini ada link uh, silahkan diisi feedbacknya, kita tunggu sekitar 1 menit nanti Terus juga jangan lupa um, follow IG PPI kita, ppi.berlin, instagram.ppi.berlin, ippi.berlin, sorry. Terus uh, ada juga Spotify kita isinya podcast, uh, ada podcast tentang webinar, ada juga podcast tentang kehidupan sehari-hari di Berlin. Um, itu namanya Berlin Cast ada di komen, uh, tadi udah di-share sama teman panitia juga. Terus jangan lupa kalau mau lihat video ini, nanti uh, di YouTube kita juga ada PPI Berin TV itu bisa kita teman-teman uh, juga bisa follow sorry um, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau kita bikin acara uh, PPI Berin webinar series ini soalnya setiap bulan kita ada terima kasih teman-teman terima kasih juga uh, buat panitia yang udah menyiapkan segala acara dengan baik dan berjalan dengan lancar Um, saya bakal tunggu dulu kira-kira 2 -kira menit lagi untuk ngisi feedback, nanti teman-teman uh, dipersilakan untuk uh, keluar Zoom meeting kali ini terima kasih teman-teman
2: ini foto gak by
0: oh mau foto, bener juga sih teman-teman
2: iya. boleh nyalain ininya kali uh,
0: kameranya,
2: kita foto bareng-bareng ya
0: Top share dulu kali-kalau, uh, gue coba apa namanya, uh, foto
2: wah Senangnya melihat wajah-wajah ini.
0: Kumpul romantis <tuh> benar-benar banyak oh, banget. Sekitar ada nama ada, ada, ada 4 halaman. Nanti uh, aku bakal nambah. Eh share-kan 4 kali kira-kira. Siapa yang Uuh. mau foto nih? <tuh>. Aku aja, aku aja yang fotoin. Oke. Okay. Entar ya. Sudah siap belum? <tuh>. Satu, ini baru slide satu dulu ya, ada empat slide. Jadi kira-kira mesti tahan giginya sampai empat kali. <laughs> satu, dua, tiga. Oke. Bentar ya, ini baru satu. Masih
2: tahan giginya.
0: Tahan dulu giginya. Kali lagi. Eh, 3 kali lagi. Ini yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Ini yang kedua. Eh, sorry, sorry. Yang kedua skip. Sorry. sorry, tadi salah halaman. Sorry, sorry. Ini yang kedua hmm. lagi ya. Mungkin teman-teman... Kalau mau videonya dinyalain buat kita foto. Ini ada beberapa teman yang masih malu-malu juga soalnya. Oke okay, ya, siap ya. Nah, halaman kedua nih. Satu, dua. Thank you. Terus yang halaman ketiga, teman-teman, siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Alright. Ini udah semua sih ternyata. Uh, tadi empat kayaknya, cuman sedikit. Alright, alright. So, kita share link feedback-nya lagi. Kal, silahkan. sip Terima kasih buat Rosy dan Baluki. Luki. Sama, sama
2: Thanks for having me ya, PPI. Yes,
0: kita yang thank you. Teman-teman <laughs> PPI sangat-sangat berterima kasih. Dibantu nih.
2: Pleasure. Oke. Okay.
0: Kalau Mbak uh, Baluki mau share, apa namanya, uh, link um, IG atau misalnya ada Proyek misalnya di komen juga nggak apa-apa biar teman-teman bisa langsung klik.
2: Iya boleh follow yang belum follow Instagram gua kalau mau belajar tentang UI/UX uh, dan research follow uh, Instagram UX .Luki. sama ada YouTube juga itu ada beberapa webinar yang aku rekam di situ kemarin tentang bikin study case bikin portfolio ne eh, case study sorry sama portfolio itu aku ada uh, YouTube juga UX Luki itu itu bisa bisa di cek di situ.
0: Oke, okay. terima kasih Valuki. Oke,
2: okay, sama-sama.
0: Mungkin Rosi juga kalau ada yang bisa dilihat link in atau apa? Jadi ya, link
1: in Fah. Ya, nanti aku share ya.
0: Terima kasih, terima kasih.